1: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
2: Fredrik Hilleborg vid micken den här veckan igen. om den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Om det inte vore för oss. Kommunikatörer i demokratins tjänst. Det här är lite extra spännande eftersom jag också jobbar ju i, 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 som kommunikatör och jobbar som inom PR. Så att mm. den här boken är lite extra kul därför. En av de två författarna, Karolin Thunved. Välkommen!
1: Tack så jättemycket. Tack.
2: Jag brukar alltid börja med att gäster får presentera sig. Mm. Vi kör där.
1: Mm, vad härligt. <laughs> Pang på! Jag är um, vd och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer. Det är ju en branschförening som samlar. Människor som jobbar professionellt med kommunikation i Sverige. Där har jag varit nu i ett år och nio månader. Jag har en bakgrund 30 år inom kommunikation och har just en, vi pratade en liten, det här om vikten av en berättelse eller ett narrativ. Min berättelse om mig är egentligen delad i tre delar. 10 år inom byråbranschen på byrå och 10 år inom upplevelseindustrin med lite fina ord men jag var krögare. Jag mm -hmm. eh, tänkte att jag aldrig mer skulle jobba med kommunikation och eh, tog över en, ett, ett arende uppe i Stockholms norra skärgård på Fejans skärgårdskrokonferens och stod på den där bryggan där första morgonen, mm. det är, är icke bilburen ö och insåg att oj vad jag kommer behöva jobba med kommunikation för att ha gäster <laughs> och skapa upplevelse och eh, eh, framåtrörelse. Och sen tio år inom ideell sektor som kommunikationschef på Scouterna, Hyresgästföreningen och Rädda barnen. Mm -hmm. Jag kommer in med liksom en bred bakgrund och har jobbat inom de mesta. Prov, liksom. Jag har varit produktionsledare och projektledare men jag har jobbat med allt från snabbrörliga konsumentvaror till, till samhällskommunikation och PR och opinion. och Allt möjligt. Liksom.
2: Du är också med i kommunikationspodden. Mm. –Tillsammans med Max Landegård.
1: Yeah.
2: –Precis, som jag brukar lyssna på och gillar. Mm. Jag, har bara, –Jag har en kort historia om den. för att –Det var så här, för, för några år sedan när jag närmade mig med, med avsnitt 100. Ja. –Då tänkte jag att jag ska göra något kul. –Jag ska försöka ta in någon annan som får intervjua mig.
1: –Ja, vad spännande.
2: –Och då mejlade jag Max. För ja. han, då höll han på. –Och så, ja. och så skrev jag att men, jag men vill inte du bara hoppa in som, som intervjuare. Ja. Alltså ja. –Avsnitt 100. Och så svarade han så, här: ja visst, kom hit. –Ja. Så jag tänkte, ja bra, och sen när jag var på väg dit så tänkte ja, men jag, jag mejlar honom några sådana här frågor som jag ofta får, till, alltså om podden mm, sådär, för, mm. alltså kring att hundra mm. avsnitt och så, alltså om böckerna, folk brukar ofta fråga vilken bästa boken. Så mejlade det och så svarade han ganska kort så här, ja men, jag, ja, ja, men frågor det är inga problem. Så mm. tänkte jag, aha okej, okay, ja men ja, så kommer jag dit och så körde vi igång. Ja. Och då under intervjun så då började han fråga liksom ganska mycket om mitt jobb som PR-konsult. Ja. Och, och så intervjun gick och jag tänkte att han frågade knappt något om podden. Ja. Så, eller någon fråga sådär. Ja. Eh, och så körde vi den och så tänkte jag vad konstigt. Så här. Och sen när jag var på väg hem då förstod jag att han trodde att jag ville vara en vanlig gäst i hans podd. Jag fattar. Så att det blev liksom ett apropå dålig kommunikation. mellan ja, ja. Men jag menar ju att han skulle vara liksom i min podd på avsnitt 100. Så ja. att det blev ett, ett jättemissförstånd där. Ja. Men han trodde att jag i ja. mig själv. Och, tjena, känner. Här har du frågor att ställa. Så, han var liksom, ja. Ja, så att det blev inget... Du
1: har inte gjort det där avsnittet?
2: Nej, så... nej men då
1: får vi göra det, Fredrik. Ja,
2: nej, men nu, det var ju avsnitt 100. Nu är vi på Precis. 350. Ja,
1: men då får vi ju... Äh... Om, om 50 avsnitt då? Ja, men precis. 400, då kommer du till kommunikationspodden. Absolut. Det blir ja. jätteroligt.
2: Eh, men den här boken då, har du någon hisspitch?
1: Ja, boken om det inte vore för oss. Hisspitchen är att vi hade en tes om att eh, kommunikatörer är demokratins möjliggörare. Och och det var jag och Johanna som hade ett samtal kring. Vi började i arbetsmiljö och sen så kom vi ganska snabbt över liksom i hur viktiga kommunikatörer är i, i världen. Och undrar, om, undrar hur många som ser sig som demokratins möjliggörare. Boken är därför en intervjubok. Vi har pratat med 13 kommunikatörer i Sverige som berättar sin vardag och sin syn på sitt uppdrag. Mm. inom samhällskontraktet och samtliga... Äh, det ska jag inte spoila. det får ni läsa. <laughs> um, så uh, den handlar om de viktiga kommunikatörerna i Sverige
2: för vår demokrati. Sen tänker jag på frågan varför ni skrev den. Och mm. Jag kan väl också um, sticka in där för det för det har varit dels... Kommunikatören att det finns en otydlighet kring rollen alltså skulle jag säga också som när man har jobbat med det mm. och, och senaste året har bland annat då, dykt upp lite debattinlägg kring mm. eh, kommunikatörer mm. i, inom offentlig sektor.
1: Precis. Det har ju varit en, en, en lågintensiv debatt kring eh, kommunikatörens varande och icke-varande eh, under väldigt många år. Alltså, nästan...
2: Lågintensiv? Ja. ja,
1: men den har liksom funnits med hela tiden. Alltså, det är nästan så här, 15 år tillbaka. Eh, och, och det är ju intressant i sig, därför att eh, så som jag kan se det ur det är ju att det är fortfarande ett relativt ungt yrke. Och då kan man säga, vadå hur ungt då? Ja, alltså det startade ju någon gång på 1920-talet och då kan man ju tycka att det är väl inte speciellt ungt. Men om man jämför med militärer eller jurister så är det ett ungt yrke fortfarande. Sen är det ju ett yrke som jobbar på frontlinjen av vår tids utveckling. Så det är inte bara att Uh, yr, alltså i, i yrket i sig utvecklas, man har också bytt namn på yrket. Man var ju från början publicist, eller publicister eller jobbade med opinion och sen blev man informatör väldigt, väldigt länge och någonstans mellan 2010-2011 så blev de flesta informatörer kommunikatörer. Eh, och där är man nu och då kan man ju också säga vem är kommunikatören och, och för mig och för Sveriges kommunikatörer så, och så, spin, så, så spänner ju det är jätte brett allt ifrån marknadskommunikatören till presssekreteraren eh, till kommunikationschefen till verksamhetsutvecklaren till eh, motion graphic designen mm. eh, alla jobbar med kommunikation på det en eller andra sättet. I boken har vi ju eh, tagit skopet offentlig sektor mm. eh, för att just utifrån demokratiperspektivet men det är ju också väldigt många kommunikatörer inom näringslivet som också jobbar och möjliggör demokratin i Sverige. Så det ska man ju inte glömma bort. Men just mm. den här boken eh, handlar om offentlig sektor.
2: Finns det något annat yrke eller yrkesgrupp som går att likna med kommunikatörer? Alltså idén att det är både brett, inte helt tydligt.
1: Jag eh, är det säkert. Jag, 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 fredag morgon här kommer jag inte på något nej, eh, nej. direkt. Nej,
2: jag bara, för jag har tänkt på det själv. <håg> ja. jag, men jag har inte kommit på något riktigt. För det är ju speciellt det där med att om man tittar på yrke, så ja, man gör väldigt mycket olika saker. Ja.
1: jättespännande fråga som vi ju skulle <här> faktiskt kunna utlysa här i podden om någon skulle kunna komma och hitta på.
2: Kanske IT-konsult eller man jobbar med minister. Med, med ja. Det är också otroligt brett. Ja. Man vet inte vad de gör. Ja, verkligen. Äh, Lite men...
1: oidentifierbart. Liksom. Vi pratar ju mycket om det. Vi nämner också det i boken. Eh, titlar. Eh, är det viktigt? och <clears throat> Om vi tittar på det här yrket så eh, har det ju både varit en inflation och en deflation inom titlarna. Jättekuligt. Det är mycket olika titlar ett tag och det är osunt i sig därför att det skapar otydlighet. Men sen har man på många håll då dragit tillbaka det till att alla heter kommunikatör. Och det är klart att det också skapar en otydlighet. Och, och sen är det också så att när vi då när, när media begär uppgifter om antal kommunikatörer då svarar man ju på det som att det är offentlig handling inom offentlig sektor. Och jag hoppas även att näringslivet gör det för att det, det är klart man ska vara transparent i det. Men det blir ju då att man går på en lönekartläggningsterm som heter kommunikatör. Andra är projektledare, specialist, mellanchef, chef och så vidare. Och då har det ju egentligen klumpat väldigt många människor som har, någon kanske är trafikinformatör, någon är intranätsansvarig, någon är kommunikationsstrateg, någon är kopplad. Writer. Någon i grafisk formgivare. Det är helt olika yrken. Mm. Men, men lönekartläggningstermen är kommunikatör. Och för den oinvigde då, den som inte vet vad yrket är, då, då kan det ju bli en sån sak att personen x får en fråga från, från x kollega. Du som är kommunikatör, kan inte du hjälpa mig med den här powerpointen? Och så är du... Du har aldrig jobbat med en powerpoint i hela ditt liv och då blir det en, en förvåning över att man säger tyvärr inte, det, jag kan inte det. Men sen är det ju också så att många kommunikatörer kan ju väldigt många olika saker. Man pratar ju mycket om generalister och specialister, det benämner vi också i boken. Generalister är ju någon som kan mycket och mycket men också ofta har en spets och har hängt med ett tag och jobbat ett tag och är ju då som en av kapitlen benämner de här helikopterpiloterna som är väldigt duktig på att överblicka komplexa organisationer eller en liksom stor kommunikation och har ju det som en, en färdighet för man har ett väldigt, oftast ett väldigt stort intresse och kunskap om hela sin organisation vilket du behöver ha och, och jobba med som kommunikatör för att ha framgång Mm Motsatten till generalisten är ju <skratt> verkligen specialisten. Och den som jag då oftast pratar om är motion graphic designen. Alltså den som jobbar med rörlig formgivning idag. Eh, och som ju kommer mycket med, mer och mer och mer. Och nu senast hörde jag häromdagen att, att rörligt kommer ta över LinkedIn. För det är liksom nästa inom eh, den kanalen. Det har ju funnits i andra kanaler jättelänge. Men det kommer vara det som gör att konton blir stora. Det kommer vara det rörliga. Liksom.
2: Mm, mm. Jag tänker bara på det som att man kan ju egentligen titta på vilket varumärke som helst. Eller vilket politiskt parti som helst. Hur kommunikationen är helt avgörande i de som har lyckats väldigt bra. Mm. Men man kanske inte tänker på, på att det är kommunikation. Eller att det är kommunikatörer är med i det.
1: Nej, det, tror jag, det ja. tror jag inte man tänker. Eller jag skulle säga så här. Jag tror att man tänker på när det inte blir bra. För då, då ja. hänger man ju ofta ut en presssekreterare eller en kommunikationschef när det är någon som tabbar sig i rutan. Eh, vilket slarvigt underlag. Och sen kanske inte lika många som tänker vilket fantastiskt bra bakomarbete det måste ha varit för att det skulle komma ut så här bra. Eh, mm. Allt det är hantverk.
2: Det var intressant, du nämnde det också med att ligga i framkant. Mm. Eh, ja, ni, ni skriver om det också. Jag, när man har varit i branschen själv så blir det så, det är en så naturlig del. Mm. Så att ibland när, du, när jag läste det tänkte jag, jaha just det, är inte alla det? Mm. För att man, det, det är, blir en del av ens DNA nästan när man jobbar mm. inom branschen. Men, men sen upptäcker man ibland att nej, det är kanske inte alla yrken som är det. Nej. Det är, förstår du vad jag menar, absolut, det, det är absolut. liksom självklarhet
1: ja. och det är väl också det som är att liksom lite det här skomakarens lästuttrycket att vi kommunikatörer är ju inte så bra på att berätta vad vi gör, för oss är det ganska självklart vad vi gör, men för en oinvigde så är det ju inte det Nej. Nej. och det är ju egentligen bara att jämföra med ett annat yrke som man inte känner till, du nämnde ju ett, alltså IT, det är ju också jättestort och brett och man gör massa olika saker liksom
2: Ja. och, och få tydlig kanske med framkant då tänker jag också att man lite utvecklingen vad som händer vad som är mm. på gång alltså allt ifrån trender eller mm. både mm. vad det är sociala medier och allt möjligt en, mm. en nyhetsnäsa verkligen Sådär. Mm. Eh, men, och i boken då så har ni, som du sa, ni en ny intervju på offentlig sektor. Och det bygger mycket på också på den här kritiken kring finns det för mycket kommunikatörer i offentlig sektor? Ja. Eh, en del av den debatten har ju varit när man ringer upp så får man bara prata med kommunikatörer eller att mm. de försöker... Så uppdraggranskning hade någon del att man inte får tag i makthavare utan man blir... Eh, sådär. Och ja, precis. Den bilden mm. kring den kritiken, för mm. ni tar ju upp det också... Mm. Vad säger du om den? Finns det för mycket kommunikatörer i sektor?
1: Nej det gör det ju inte och det kom faktiskt en jätteintressant undersökning från magasin K i måndag alltså den 27 november som de har ju granskat då antalet kommunikatörer inom myndigheter utifrån att regeringen har gett statskontoret ett uppdrag att se över organiseringen för kommunikatörer inom statens organisation det i sig statskontorets huvuduppdrag att regeringen se över sin organisering, det är ju inget konstigt det gör, behöver alla organisationer och verksamheter göra från tid till annan se över sin organisering och se till att det är en, en så bra effektivitet som möjligt det, finns, det är ingen som säger emot. Och det kan säkert vara så att det på håll finns eh, eh, fler kommunikatörer eh, eh, än vad som behövs. Och att man behöver se över det. Likväl som det kanske finns eh, för många ekonomer eller för många jurister eller för många mellanchefer eller vad det kan vara. Det som har hänt i den här debatten är att man hänger ut kommunikatörerna enskilt. Du nämnde ju det för att det har eskalerat under det här året. Det blir väldigt konstigt. Därför att ingenting kommer att bli bättre av att man hänger ut alltså att korta ner alla kommunikatörer. Man behöver ju se över den totala effektiviseringen. Den totala organiseringen. Och försöka liksom jobba med en framåtrörelse. Jag tappade din lite grann ursprungsfråga. För nu gick jag ju... Om
2: det är för många kommunikatörer.
1: Precis. Och då, precis, och då går jag tillbaka till Magasin k Eh, som ju visar på att antalet kommunikatörer inom Sverige har inte ökat sedan 2019. Man ligger kvar på samma nivå. Nej. Uppdraggranskning lyfter ju fram då att vi skulle vara gatekeepers. Och det var ju två andra eh, herrar som skrev en debattartikel som blev väldigt uppmärksammad här under hösten i in Dagens Industri. De pratade då om rost på samhällskroppen. Det som är så intressant det är ju att väldigt många kommunikatörer är ju journalister i bakgrunden. Och journalister behövs lika mycket som kommunikatörer behövs för demokratin och Sverige. Och den, den utvecklingen inom journalistiken och antal journalister, den är också otroligt olycklig. Det är ju ingen kommunikatör som, som tror jag tycker någonting annorlunda kring. Därför att i grunden så har ju en kommunikatör och en journalist samma uppdrag jämt mot demokratin. Att bära våra samtal. Ge information, ge dialog, skapa dialog. Och när vi ger information så ger vi också medborgare möjligheten att ta ansvar. Sen skiljer sig journalistiken mer åt att det är ett mer granskande uppdrag många gånger. Medan kommunikatörer många gånger jobbar med varumärkesbyggande eller bibehållande. Men det som ju olyckligt har blivit är ju att i jakten på kanske skopet från journalistiken så har ju metoderna varit ganska hårda och eh, många makthavare jag har fått se eh, liksom andra makthavare verkligen hängas ut och typ slaktas liksom medialt och det är klart att ingen vill vara med om det. Så att jag tror jag tycker att det är en jätteviktig det är lika viktigt att alla kommunikatörer att vi jobbar för en transparens i vårt samhälle, att vi ska våga vara transparenta, det är en grundförutsättning för en demokrati. Mm. Men det måste också få vara i ett sansat samtal. Sen är det ju så att har du gjort fel så, så klart att det är ett obehagligt samtal och att du får stå skam för det. Men det finns ju olika sätt för det. Och jag tror att den här riktigt, riktigt hårda liksom journalistiken som kanske är väldigt betonad till storstad i Sverige. Den har ju skrämt så pass många som gör att faktiskt uppdragsgivarna i sig säger till sina kommunikatörer nej, jag vill inte svara. Och det, det är klart att det är jättesvårt att kunna påverka en människa och säga så här: Du måste ut och svara. Mm,
2: här. Mm. Exakt. Och nu, exakt, det är två, två olika frågor. Dels det där med att granska makthavare med den här frågan om är det för många kommunikatörer generellt i offentlig ja. det, sektor? Det ligger väl också någonting i det här att man kanske inte heller vet exakt vad kommunikatörer gör. Mm. Och jag tänker också på det med, med, med rena siffror till exempel. Mm. Om man tittar på många, många organisationer som är, har med i boken så är det ju väldigt liten andel kommunikatörer på organisationer som är väldigt, väldigt stora. Ja, verkligen. Verkligen, eh, en procent. Ja. Ja, 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 så att det, det är ju inte så. Och när man, jag, jag tänker också att det som blir så dumt när man det är att man tar en grupp mm. eh, och i alla grupper, oavsett om man pratar eh, vad som helst, religiös grupper, yrkesgrupper mm. så kan man mm. alltid hitta personer som gör ett dåligt jobb eller missköter sig, och så drar man alla över en kamp. Det finns dåliga journalister, det finns dåliga eh, chefer. ekonomer, chefer och det betyder ju inte att det, hela gruppen Nej. gör så här.
1: Nej, verkligen inte. Ja. Verkligen inte. Och inte heller alla journalister använder eh, tokiga metoder. Um, kanske är det det här fenomenet att de som hörs, hörs lite mer. Med, och att väldigt många andra jobbar på fantastiskt bra. Och där journalister och kommunikatörer inte känner igen sig i det här heller. Att en kommunikatör vore en gatekeeper eller en journalist vore en ond sort. Nej. Så. Alltså inom samhällskontraktet, när du jobbar inom offentlig sektor, en viktig uppgift är ju att alla de politiska beslut som, som görs måste ju skrivas ner och rapporteras. Och det är ju offentlig handling och det, det, så det, allt det där behöver ju göras i varenda litet möte. Och det är ju någonting som vi medborgare har rätt att ta del av. Det är ju både kommunikatörens roll att skriva de där rapporterna och såväl som journalistiken att bevaka eh, om det då är, är beslut som, som påverkar i en kommun eller region eller stat.
2: Jag mm. mm. tänkte vi ska komma in lite på vad de om. Vad som mm. tas upp i boken, mm. mer. Det är, det är en bredd, det är 13 stycken och mm. de kommer från, från olika eh, platser. Pressansvarig, rikspolischefen till exempel, det var väldigt intressant. Vi har generaldirektören för my myndigheten för psykologiskt försvar, kommunikationsdirektör på Botkyrka kommun. Kommer från massa olika eh, regioner och, och kommuner. Och allt och det
1: har mycket. ju varit ett syfte med boken för att visa bredden av... Ja. Hur man kan jobba med kommunikation på olika sätt.
2: Och flera var riktigt spännande och roliga att ja, läsa om. Tack, är roligt. En sak som jag plockar med mig och som jag också tycker har varit... Vi också har också diskuterat mycket på mitt, min arbetsplats. Det är med att kommunikatörer som verksamhetsutvecklare... Mm. Också i den här, när man tänker på det med hur yrket faktiskt har utvecklats och förändrats. Ja. Och det tar många upp. Jag tycker mm. det är väldigt spännande. Kan mm. du berätta lite om det?
1: Mm. Jag tror vi behöver ta det till då att också så många tänker att kommunikatör kanske fortfarande bara är en stödfunktion. Någon som hjälper till med den där skriften eller den där powerpointen eller vad det kan vara. Men det är ju också en, en, liksom en gammal bild av yrket, hur det var. Den finns fortfarande kvar. Det är absolut någonting vi gör, många kommunikatörer. Men vi är i... Om vi liksom delar in det i tre processer, eller liksom delar av processen så är det stöd och så är det drift och så är det ledande. Och kommunikatören idag är ju i alla de här processerna. Och eh, verksamhetsutvecklaren har ju kommit till att just det här att många kommunikatörer är så otroligt breda och kan så mycket om sin organisation där man verkar och är, så är man också duktig på att se i helheten och kan också det är duktig på att facilitera och leda grupp och leda framåt i projektledning i ett utvecklingsprojekt mm. så man lämpar sig väldigt väl för den uppgiften
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
1: Men vad kul mm. att ni också tog upp det på er arbetsplats. Vad var, vad var er antes?
2: Ähm, ja, att vi jobbar mycket med det här med att dels en del som också kopplat till boken att som kommunikatör när man är ganska få i mm. en stor organisation mm. en, en viktig del av vilket är att höja nivån att stödja och att utveckla alla andras kommunikationsarbete och kompetens. Ja. Eh, eftersom alla, ha, alla har mer eller mindre en alltså, mm. stor del av sitt jobb. Ja. Så att man, det är helt omöjligt att hinna yeah. hjälpa alla. Eh, yeah. Så att en lika, liksom, minst lika stor del är att utbilda, eh, fortbilda, att, att mm. få självgående. Mm. Så att det, det är ju en del av det här liksom, att utveckla verksamheten. Mm. Men sen tänker jag också: ni, ni har ju de här också från er i kulturhuset. Va? Ja, eh, två stycken. Och där tycker jag också typexempel på när, hur de jobbar med. Eh, Alltså det är ett kulturhus som har massa uppdrag med att samla folk. Och ja. Där verkligen kommunikation är ju
1: kärnan. kärnan. i mm, det. Att mm.
2: utveckla, men hur ska vi få mm. liv? och Hur ska vi dra hit folk? Hur ska mm. folkka Man pratar ju mycket om det. Det, där, mm. där verkligen man, alltså det är en tydlig bild av att kommunikation verkligen inte är mm. hej, kan ni hjälpa mig med en powerpoint, utan... Hela, verksamheten bygger på... Hela
1: uppdraget bygger på deras. De har ju, precis som du nämner, har ju de, de har ju ett råd där de möter varje vecka. Och där man då samlar de olika bolagen som faktiskt serar i Sara kulturhus: mm. utifrån stadens uppdrag. Vad det här ska vara för medborgare i Skellefteå. Mm. Och det är ju allt ifrån Northvolt som intressant ursprungligen. Om de skulle placera hela sin verksamhet där uppe då behöver det finnas någonting att göra på kvällarna. Väldigt uttryckligt. Till också att det behövdes ett, ett nytt kulturhus. Kulturen är väldigt, väldigt viktig i en demokrati i Sverige. Så att, så att alla de här har ju ett möte en gång i veckan och diskuterar just det, som du säger. Hur ser programmet ut framåt? Hur kan vi vara? Hur kan vi verka? Uh, hur kan vi få in grupper som kanske inte tänker på oss? Man har ett jättefint exempel i boken i där språk inte är. Uh, hur man har tagit bort språket som en barriär för kulturen. Just uh.
2: och, och jag vet att en av de personer i hon var, hade jobbat som AD eller grafiskt. Att hon, en del ja. av det grafiska uttrycket. Ja, och, hon hade också varit en del av apropå kommunikation. <här> som ja. verksamhet. Och,
1: och alltså, Sara Kulturhus, bara huset i sig är ju en internationell Liksom nyhet när, det, när det skapades för att huset är så unikt och hur man kan bygga hållbart. Liksom. Mm. Så jätte, många, återigen, många delar av olika kommunikation, men viktig kommunikation. Mm. Jag, jag tänkte Fredrik också, jättefint att du lyfter det här med det utvecklande, att vi utvecklar människor, för det gör ju kommunikatörer. Många tänker ju också att vi är gatekeepers inom yrket- att det är bara vi som kan jobba med sociala medier, att det är bara vi som kan vara talspersoner, att det är bara så. Men det är ju precis tvärtom. Vi vill ju göra många till den bästa kommunikatören. Ett jättetydligt exempel och som har blivit så otroligt viktigt efter pandemin Det är den kommunikativa ledaren. Det är ju någonting vi har pratat om länge och ledarskap och kommunikation för mig och för många det är precis samma sak. Mm. Eller, man pratar ju också idag om att man kan inte kan skilja verksamhet och kommunikation åt. Det nämns också i boken. Så att att göra, att utveckla och hjälpa och stötta en människa det är ju en jättefin och en otroligt rolig del i det här yrket att se en människa utvecklas. Mm. Jag brukar själv ta ett exempel på just ekonomichefen för om vi tar, och jag sitter ju och tittar på Fredriks fantastiska bokvägg här och då eh, står Roslings bok mitt i, mm. eh, Factfulness, men alltså hur Hans Rosling var mästare på att kommunikativt eh, berätta om siffror och gjorde siffror så otroligt intressant och spännande och verkliga och rättvisa eh, och är det någon som behöver hjälp med kommunikation väldigt många gånger för att man har andra färdigheter och skills, det är ju ekonomichefen. Att just få hjälp med att skapa en berättelse kring den ekonomiska rapporteringen för... I de verksamheter där det funkar, där den ekonomiska rapporteringen blir just den här berättelsen, så ser vi också att verksamheten blomstrar mycket mer. Mm. Vi människor tycker ju om när det liksom utvecklas och går bra och, och när vi också får, när det inte går bra, när vi får en bra dialog. Men att läsa innan till att någon står bara och eh, drar en massa siffror rakt upp. Alla somnar ju liksom. Mm. Mm. Så att utveckla
2: äh, ja, våra kollegor. Han, han är ett bra exempel på just, uh, just hur kommunikationen var hans, blev hans andra styrka kan man säga. Det är många som just inom forskningen och sådär som, som är bra på annat. Just det. Och det, ni har ett case med Malmö uh, universitet heter det numera. Mm. Uh, där de, också, de jobbar mycket som, och hjälper forskare ja. kring kommunikationen. Hur, hur får man ut saker? För Precis. det är ju en uppgift de har. Som är jätteviktigt. Det är som jag möter många forskare på podden. Där vissa de har väldigt spännande saker. Mm. Men just... Man
1: behöver hjälp att få ut berättelsen. Ja, men, men absolut. Exakt, exakt. Ja. Det är Ingrid som, som kommunikationschef på Malmö universitet. Hon, hon berättar ju, det är det ena av hennes huvuduppdrag. Att få ut kommunikationen kring forskningen. Mm. Som ju är helt grundläggande för hela forskningsverksamheten. För forskningen är ju till för oss människor. Och forskning många gånger är ju mastodontrapporter som faktiskt inte så många klarar av eller orkar läsa. Och idag också när vi har språk som barriär så blir det ju inte inkluderande. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att kunna göra en, en summerande del av en, en spännande forskningsrapport och få ut liksom, nästan så bullet points utifrån rapporten och vad den säger
2: relationsbyggandet i rollen så är det en väldigt viktig del, det är något som många tar upp, det är också mm. något som jag känner igen mm. vad tänker du då när jag säger relationsbyggande i den här i rollen som kommunikatörer har jag
1: tänker alla cirklar, alltså internt är det viktigt att vara relationsbyggare externt också, jättejätteviktigt att ha ett nätverk och ha kontakter och eh, jobba med, med journalister eller andra makthavare eller vad det än handlar om men jag, jag skulle också vilja, och det nämner vi på något ställe i boken, jag också, många är ju relationsbyggare och duktiga på relationer och det i boken nämns ju det utifrån också att vi behöver berätta, vi liksom behöver bevisa lite grann vad vi gör och vad vi kan och då behöver vi skapa relation och säga det här kan jag hjälpa dig med och när man har gjort det så är liksom, det är väldigt tydligt för den här andra människan och sen så är det snurrar på. Alltså, och många gånger då har du ju en extrovert eller introvert-extrovert personlighet om vi nu pratar om det. Men det är ju inte alla kommunikatörer som behöver vara relationsbyggare. En del re kommunikatörer, specialister kan ju vara verkligen liksom, eh, introverta och supernördiga på sig. Alltså, nörd är ju bara positivt för mig, då är man ju specialist. Eh, nördiga på sitt område. Mm. för att kunna utföra eh, liksom en viktig tjänst bland annat är ju det många gånger hantverkarna, nu går jag tillbaka till min motion graphics specialist eller så. så att alla behöver inte vara relationsskapare eller byggare Nej. Nej, men många är det
2: Ja, det, det, det kanske jag tänkte på med det. Det, det kanske också det här, det, det hänger, jag hoppar lite fram och tillbaka. Men mm. Just att det, det finns en lite otydlighet vad kommunikatörer gör. Alltså, mm. vad, jag, vad kan man egentligen, vad är kompetensen? Och, och precis när jag var i byråvärlden, då, då, då pratade vi mycket om det här med att när man hade kunder, att man må, ibland måste man ju liksom visa vad det går att göra, vad man går för. Yeah. Alltså, om du kommer hem en, en, en inredningsdesigner hem till mig och liksom visar, då blir wow, mm. vad snyggt det kan bli. Mm. Så att nästa gång jag behöver hjälp så ringer jag den här mm. för att jag lär mig det. Och precis ja. som en kommunikatör i en organisation, mm. då måste man lite grann eh, visa för att man kan inte räkna med att alla vet
1: nej eh, nej, nej, nej. nej nej
2: det, det där liksom mm. interna. Det kanske är också mm. en tips till kommunikatörer, mm. för något som har upplevt själv, att mm. det är inte självklart. Nej. Jag kan inte sitta missnöjd och bara ah, de vill bara ha hjälp med, utan kanske mm. också måste mm. eh, alltså just den typen av att man måste bygga och visa mm. Jag vet att någon i intervjun sa så här: ja, men I början av varje uppdrag så brukar vi prata och säga: ja, men okej, Vad är det för förväntningar?
1: Exakt, exakt. Och egentligen är ju inte det jag vill ändå. För det är viktigt att vi liksom, i den här med att vi då hängs ut som kommunikatörer, så vill jag också i en den. Det är ju inte unikt för kommunikatören i sig. Det är ju jättemånga som inte vet vad en controller gör. Ja, som, hej, precis. Ja. Och det är ju först när, kontrollen, när du jobbar nära en controller och, och den hjälper dig med de här enorma sifferarken och gör det verkligt som du inser, wow, controllen är ju min bästa, bästa kompis mm. på den här arbetsplatsen. Så att, mm. men, men i utvecklingen av att fler att vi ju då har yrket så mycket så, så är relationsbyggandet jätteviktigt.
2: Jag vill lyfta ett, ni beskriver han som är, ja var det polisen. Mm. Ja, väldigt mm. intressant, spännande case mm. eh, som beskriver det här med Drottninggatan. Mm. Hur den ändå viktig del det kommunikativa och, och de som var kommunikationsexperter där var i det. det inte Så, självklart.
1: Nej, som varje lande säger, helt avgörande.
2: Ja, mm. och varför var det avgörande?
1: Ja, men det, det är ett väldigt bra exempel på eh, att, att vi, eller många arbetsplatser och andra kanske inte vet, tänker på hur mycket kommunikatörerna jobbar runt omkring andra roller. Och i det här fallet: då var ju. Kommunikatör, eller är ju kommunikatörer de som också svarar i telefon och berättar när man får tips och eh, plockar upp information och tar den vidare och också som Varje nämner det här fantastiska helikopterperspektivet att kunna se helheten. Så återigen, man hjälper andra professioner att, att då komma vidare i
2: arbetet. Ver, Verksamhetsutveckling på något sätt. Ja, men precis.
1: Mm. Och i, i, i det här då vara en stor stöttande del i den utredningen av det arbetet
2: att hitta eh, mm. mm. Vad är det låter som brändat namn. Det får bra för att vara sant. Liksom för... Ja,
1: det är ett fint namn. jättefint ja. namn. Mm.
2: <laughs> Kommunikator i demokratins tjänst. Yep. Vad är det som liksom grejen med det? Att det, att det är så pass, eller hur menar ni att det är i demokratins tjänst? Alltså viktigt för demokratin?
1: Mm. Eh, I demokratins tjänst, alltså det utgår ju från som många lyfter i boken, att man har en kompass. Kompassen är vår grundlag och framförallt andra paragrafen statsskicket. Eh, så, eller, statens grunder liksom, yttrandefriheten och, och hur viktigt det är att bibehålla dialog mellan medborgare och stat. Eh, och framförallt tillit mellan medborgare och stat. Och det är ju tyvärr så att på väldigt kort tid så har ju världen gått ifrån att vara 58%, nu sitter, jag arbetar också i styrelsen för Civil Rights så jag har de här siffrorna. 58% procent av världen för några år sedan var ju då demokratier och idag är vi ner på 26. Det är mm. ju jätte att vi backar så pass mycket. Och även i Sverige, och det, det är liksom den som vill jobba bort demokratin äh, har ju ett jättebra sätt att göra det att att just förstöra tilliten mellan stat och medborgare. Så Sverige som är en demokrati. Alla de som jobbar inom för att bära, försvara, vakta demokratin. Försvarar, bär och vaktar dialogen mellan medborgare och stat.
2: Och där är kommunikationen. Helt vital. Ja, för att också berätta och informera ja, visst. Eh, allting. Ja. Ja, precis, de kommunikatörer mm. inom offentlig sektor. Mm. Men det tänker man ju inte alltid på.
1: Nej, det är precis. Det tänker man ju inte alltid på. Jag tror inte att vi har tänkt på det så mycket. Vi har inte behövt tänka på det så mycket i många, många år. Därför att det har snurrat på. Men vi har en helt annan tid. Mm. Vi har en helt annan tid i Sverige. Vi har en helt annan tid i vår omvärld. Vad det också gör är att det ställer ju högre krav på medborgaren i att ta ansvar. Och för att kunna ta ansvar, återigen, så behöver det information. Och då mm. behöver någon ge dig
2: informationen. Den mm. är inte bara där.
1: Den är inte bara där.
2: Är det någonting i boken som vi inte har pratat om? En pusselbit som du vill nämna?
1: Då nämner jag gärna kapitlet om, om eh, missinformation och en påver tillbörlig påverkanskampanj. Som ju är någonting som eh, väldigt många fler kommunikatörer idag jobbar med. Och det har ju eskalerat under de senaste två åren. Mm. Utifrån att
2: Apropå ligger framkant också.
1: Apropå ligger i framkant men mm. apropå också att vi idag, alltså världen idag använder så många olika metoder att underminera i, i krig eller underminera länder. Och där ju Sverige då är ett land som man gärna sprider felaktig information om för olika länders påverkan. Mm. Så otillbörlig kommunikation det är ju alltså... Vilket också förklaras i boken, det är kapitlet med Magnus Hjort som är generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar. Det är ju främmande makts påverkan på Sverige. Och det är ju inte bara den myndigheten, absolut inte bara den myndigheten som sitter och jobbar med det. Utan det är ju stort sett varje kommun, många regioner och så vidare som jobbar med det här hela dagarna. Och om vi tar nu bara senaste, det tycker jag var ett fint inslag på en av våra nyhetskanaler för någon vecka sedan. Om, alltså fint inslag utifrån vad kommunikatörer gör. Så pratade man om då Israel och Palestina och kriget där. Och de bilder som vi matas med, är de tagna av människor eller är AI genererade bilder? Och att det alltså sitter människor på heltid i att bara försöka se och liksom identifiera om de här bilderna är tagna av människa eller AI. Och varför är det viktigt? Jo, det är ju super superviktigt inom journalistiken att de bilder vi nås av är sanna. Mm. Och bland annat då var det inte bild, men då var det rykte om att en av länderna då, eller att Israel hade bombat en av de här sjukhusen, vilket ju inte var sant. Men det, den nyheten har han ju gå ut över hela världen. Innan man insåg det här är ju bara missinformation. Mm. Så det är ju så otroligt allvarliga saker som kan ske fort. Och här är ju kommunikatörer allra högsta grad involverade. Och jättemånga kommunikatörer som faktiskt har fått nya arbetsuppgifter. Och många vittnar om det. att Man kanske inte ens faktiskt har kunskap i det. Det, det är mycket möjligheter med ett utbildning. Ett sånt här yrke som hela tiden utvecklas. Men det kommer också med en rejäl dos utmaningar. Och om vi liksom går tillbaka till egentligen Johanna som in vårt allra, allra första samtal så handlade det om arbetsmiljön.
2: Mm, och som också skriver boken. Mm.
1: Precis, som är också är med min medförfattare och initiativtagare till boken. och Hon som frågade mig om vi skulle skriva bok. Och då, eh, båda våra organisationer har ju som hjärtefråga arbetsmiljön såklart för, för kommunikatörer som delvis handlar om eh, att, att ledare och chefer behöver skärpa till sig kring att göra en bättre vardag av sina kommunikatörer. Men också eh, så är det en utmaning i att många gånger så tänker man att kommunikatörer redan kan saker så alltså, det kan komma upp nya kanaler. Det gör det ju hela tiden. Jag hörde någon igår jag kommer inte heter, men men som en heter. Ingen aning om vad det är för någonting men då förväntas man kunna det. Och det är såklart att man inte gör det. Men, men, så det är, det är mycket möjligheter men också utmaningar inom vårt yrke.
2: Den som lyssnar på det här kanske, kanske tänker så här: sitter två stycken från, från, som själva är inom yrket och sitter och hyllar sitt eget yrke. Mm. Så att säga. Om, man ska vara lite, om du ska vara lite kritisk då och tänka. Ja. Vad är, är som, jag vet inte vad frågan riktigt skulle vara. Men, men kan du om du ska vara självkritisk kring. Utifrån det här som liksom att kommunikatörens roll mm. och sådär. Mm. Eh, vad skulle du säga då? Eller har du fått sådana frågor också av andra kanske? Absolut, Nej, men, alltså kritisk. Jag, jag tyckte vi nämnde det väldigt bra. Många
1: tror ju att alla är emot eh, att tycka att alltså regeringsuppdrag till statskontoret och granska sin organisering inom sin organisering, är helt fel. Nej, men där är ju alla, de flesta kommunikatörer är helt med på att de behöver se över sin organisering. Det är mm. inget konstigt i det. Eh, och som jag nämnde, det finns säkert eh, verksamhetsorganisationer och där det finns eh, fler kommunikatörer i en lågkonjunktur. Man behöver över helheten. Det som är orimligt och som har blivit rent populistiskt under året det är att man hänger ut kommunikatörer enskilt och slår dem mot andra yrken. Och det är också, eh, ingenting, det finns ingen motsättning i liksom, fem kommunikatörer så får vi tio inom hemtjänsten. Det är väl toppen. Jag tror ingen kommunikatör säger emot det. Just det liksom, som ett exempel. Vi är många som, som eh, kommunikatörer som pratar om att vi behöver själva hjälpa till och, och skapa förståelse för och kunskap kring yrket. Det är det här med scope, man har kanske läst att man kanske eh, faktiskt lite grann det här att alla kan kommunicera. Då tänker man att alla är kommunikatörer. Men det, det kan vi inte utgå ifrån. Så eh, bli bättre på att prata om yrket och berätta vad vi gör och visa allt vad vi gör och varför kommunikation är viktigt. De som... som eh, har problem med att, att uppdragsgivare säger att man inte ska vara transparenta. Eh, ta hjälp eh, av andra kommunikatörer eller kontakta oss på Sveriges kommunikatörer eller på DIK. Eh, och prata om hur man ska gå tillväga. Eh, vi behöver vara eh, ett medel för transparens.
2: Mm.
1: Eh, vi har inte som uppgift att, att hemlighålla någonting. Men, men vad gränsen går för transparens, det, det finns det absolut. För vi vill inte heller. Vi är ju ute efter en, en sansad debatt och ett sansat samtal mm. eh, som ska leda till någonting bättre.
2: Om man har frågor till dig, mm. eh, hur når man dig lättast?
1: Mig når man på Sveriges kommunikatörer. Man kan gå in på sajten och så finns jag där på kontaktuppgifter. Eller så finns jag på LinkedIn. Man kan DM mig där. Mm. Eh, så att, eh, det går jätte jätte eh, Telefonen är jag sämre på eh, att svara. På, för att jag sitter mycket i möten och träffar mycket medlemmar och så där. Mm. Men jag, tycker, jag träffar jättegärna och tar kaffe och diskuterar och skapar nya, nya nätverk och nya möjligheter och samarbeta. Det är mm. väldigt, väldigt roligt. Tack för att du var med. Tack så jättemycket Fredrik.